0: Amém, gente. Que benção. Se você está aqui é porque você dá importância né, às oportunidades, principalmente para coisas pontuais, como está sendo levantado aqui a unção profética. Janaína já colocou uma boa base. Provavelmente a gente pode usar textos semelhantes. Né? Você vai ter um pouquinho do olhar do pastor sobre aquele ponto. E queria que você não me visse aqui como um inimigo que vai colocar freios, parâmetros. Eu dou esse exemplo. né? Se isso aqui, né? eu eu estou aqui porque essa altura me dá segurança. Mas imagine se isso aqui fosse um edifício e isso aqui fosse o vigésimo andar. Provavelmente eu não teria coragem de chegar aqui. Amém? Talvez aqui já... né? Agora, se colocar um corre-mão, então é a mesma altura, mas porque tem um uma segurança, as pessoas se aproximam. Eu quero construir um corrimão nesse ministério profético para que você tenha segurança para se mover e não fique com aquele temor, né, aquela cisma, e que a gente possa verdadeiramente corresponder ao que está no coração de Deus. Então vamos levantar a palavra. Não estamos sozinhos, né, a almoção está neste lugar para ensinar. É Deus que quer nos aperfeiçoar. Não somos nós que estamos pleiteando isso. Não, Deus quer nos aperfeiçoar. Ele deu ferramentas para nos aperfeiçoar. Deus aguarda com expectativa nos encontrar na maturidade. Ser idôneo, maduro, a parte que nos cabe. Isso é para todos. Deus tem em vista o aperfeiçoamento dos santos até que todos cheguem à maturidade. Deus trabalha para você chegar na maturidade. Essa ideia de ser o bebê de papai para sempre não é bonito, não. Amém? Eu falava aqui, eu acho que quinta, né, que novo convertido é um ano. Depois de um ano, se ainda continua inexperiente, já é negligência. Para isso temos o rema, né, pastor? Dois anos de rema já te deixa com uma certa maturidade para... Fazer para servir, para responder. Então, a gente quer servir entendendo essas coisas. Queria que você voltasse lá né, para Efésios capítulo 4. Apesar do ministério profético né, não ser compreendido como deveria e a gente ter uma atuação consistente como necessitamos, é, se faz necessário a gente considerar algumas coisas. A gente tem um referencial muito forte no nosso ministério do chamado profético, que é o irmão Reiga. Hoje não, mas há 15 anos atrás, eu lamentava, né, dizendo, a gente não tem muita literatura da nossa visão sobre o pastor. Mas sobre o profeta tinha. Então, o irmão Reiga não era, não era pastor. O irmão Reiga era mestre e profeta. Então nós temos no nosso ministério uma liderança maior que atuou nesse ministério. A literatura dele traz ensino sobre esse ministério. Então não é algo alheio. Não é algo que a gente está sem ensino ou sem referência. Dá para ter segurança sobre o ministério profético no nosso ministério. Você tem acesso a essa influência pela literatura, pelos exemplos. Só cabe a gente ter uma certa responsabilidade de nos deixarmos levar para aquilo que é perfeito. Tem muitas vozes, tem, muitos, tem muitas referências. Como Jane disse, algumas que você vai olhar de forma positiva e imitar, e outras você vai olhar de forma negativa para evitar. Estão comigo? Mas o Ministério Profético não precisa continuar nessa categoria que faz as pessoas andarem em extremo. Ou a gente vê profetas exagerados, ou a gente vê profetas encabulados. Não sei se vocês têm essa palavra aqui. Amém? Retraídos. Né? Então, normalmente, quando estão atuantes por não trabalhar o ego, se apresentam, às vezes, soberba, e muitas vezes, por estar encabulado, se apresenta timidez. Ou seja, extremos que Deus não quer para a gente. Tem um meio aqui. Amém? E cada ministério se faz necessário mesmo essa responsabilidade de afinar com o diapazã, a referência. Quem concedeu os dons? Né? Efésios diz que ele mesmo... Não mandou recado, ele mesmo concedeu. A unção que estava plena, né, porque ele tinha o Espírito sem medida, ele agora distribuiu dividida a uns apóstolos, a outros profetas, né, evangelistas, pastores e mestres. Ou seja, a unção agora foi distribuída a grupos de pessoas. Quando eu ensino sobre o ministério pastoral, eu enfatizo, né, essa questão. Infelizmente, a nossa inexperiência, imaturidade, faz a gente brincar de igreja como se fosse casa de boneca. Amém? O que é uma casa de boneca? É que as mamães são inexperientes. Não é? Já viu Menininhas brincando de boneca, ela faz, ela faz o próprio roteiro. Né? Cada um é roteirista da história. Quer ser a mãe rica. E ela, quando é contrariada, a discussão. Não, na fala não era para tu dizer isso, não. Na fala era para tu dizer sim, minha senhora. Cada um faz a sua própria história se colocando na vantagem. É assim ou não é? Muitas vezes na igreja a gente não evolui e às vezes a quem nós estamos é, embaixo como referencial foi alguém que também não evoluiu. Então a gente está reproduzindo fraqueza. Estão comigo? E vivemos ainda na igreja essa briga dos ministérios, que é a imaturidade. Então... Quando era para a gente fazer o que a Bíblia diz, né? Sujeitai-vos uns aos outros. A Bíblia diz: procurem é, considerar uns aos outros como superior. É o que a Bíblia fala, né? Não pense de si mesmo além do que convém. Dê honra. É as instruções, que é o que vai aferir a maturidade. Então como é na igreja, normalmente, cada ministério se vangloria, amém? O pastor chama a atenção para si, se não fosse eu nessa igreja, eu é quem carrega a responsabilidade, todo mundo prega, é bonito pregar, mas depois que desce eu é quem fico, eu é quem faço, só que está dentro das ferramentas que Deus deu, Amém? Já o profeta disse: Se não fosse a minha sensibilidade de perceber as coisas, fosse esperar o pastor, meu Deus, é carnal, e fica essa briga. O evangelista, meu Deus, vocês ficam lambendo essas paredes, vamos ganhar alma, vamos ganhar alma. <risos> Para que campanha de cadeira? Amém? <risos> ele não pensa em organização, ele pensa lá fora. Você está comigo? E cada um. Se vangloriando, diminuindo o outro Quando era para ser o contrário O evangelista era para celebrar a igreja local Porque se não tem igreja local para discipular Do que vale fazer cruzadas? Levar as almas, as pessoas se converterem E depois se desviarem, fica pior Amém? Pastor Bando um dia disse isso A gente estava conversando e eu não era nem do verbo, fazia só o curso E nós fomos para uma cidadezinha do interior Pequenininha Foi um mover poderoso na área de evangelismo A gente não tinha muita experiência Mas foi de um dia para outro Fez um, um movimento Dormimos lá, fizemos uma cruzada Foi quase como Samaria Aquela cidade se converteu quase todo mundo mas Se convertia nas casas Se converteram na cruzada Que fizemos... Em um dos dias lá, e a gente voltou para o pastor Bandi para falar daquele sucesso, né? Tantas pessoas tinham se convertido. E ele disse, quem vai tomar conta? Ele disse, não, a gente só fez a nossa parte. Isso é vaidade, irmão. Isso é vaidade. E depois eu fiquei pensando, mas a gente não levou a conversão, não nasceram de novo. Ficou até um pouquinho pensativo sobre essa exortação mas depois pensando com responsabilidade. Se essa pessoa se converte com expectativa, entrei nessa vida, vou mudar, e ninguém agora acompanha ensinando, elas vão retroceder. E quando alguém vier evangelizar de novo, ele já dizem: eu, eu já sei onde isso vai dar. Você está Você está comigo? então um evangelista devia celebrar a igreja local em vez de ser um crítico das reuniões porque se não organizar, quem quer vir? amém se não tiver um um departamento infantil se não tiver uma igreja organizada um som bom, uma iluminação boa, quem quer vir? então o pastor faz um excelente trabalho e era assim que um evangelista devia olhar amém em vez do pastor criticar o profeta, é estranho demais, eu gosto das coisas mais <risos> calmas, né? sem tanta coisa estranha, devia celebrar por essa sensibilidade, esse, essa capacidade de ver lá na frente e poder trazer comunicações privilegiadas do ponto aqui. Ó. Celebrar isso. Por outro lado, o profeta celebrar essa estabilidade para que ele ele tenha um lugar onde expor o dom, manifestar dentro desse desse cuidado. Então, se a gente amadurecer na nossa atuação como igreja, eu digo que fica melhor. E deixar de brincar de casa de boneca. amém Fazendo o próprio roteiro, e cada um pensa de si mesmo, pessoas ofendidas... por não ser aceitas, e nós vamos falar sobre isso. Tudo bem? Vão me amar ainda? É só zelo, amém? É só cuidado. Quando eu terminar esses dias aqui, eu quero que você esteja animado para o profético, eu não quero deixar ninguém com medo ou tímido. Amém? Um bota fogo e outro joga água, não. (risos) Então, indo lá para Efésios, Capítulo 4, versículo 11: Diz ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, o ministério profético é um dos cinco dons ministeriais. A gente precisa entender isso. Não é uma atuação esporádica, faz parte de um grupo que a Bíblia reconhece como ministros, amém? Dos cinco dons ministeriais. Queria que você fosse para 1 Timóteo, capítulo 3. Aleluia. E diz aqui, se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Eu gosto de... Substituir a palavra episcopado por ministério Se alguém deseja o ministério A vida ministerial dos cinco dons Excelente obra almeja Agora, é necessário, portanto Então não é só almejar Tem condições a serem correspondidas É necessário, portanto Eu incluo o profeta aqui Amém? Então, fala do caráter, mas eu quero destacar esse ponto. Versículo 6. Não seja neófito para não suceder que incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha um bom testemunho. Ficar no versículo 6 mesmo. Não seja neófito. O que quer dizer neófito? Novo, inexperiente. E ouvimos aqui, não no seminário... Com respeito ao tempo, já era para ser, mas não é ainda. porque não é? É inexperiente. Não é o tempo que determina que uma pessoa é experiente. Eu tenho feito uma separação entre ser um evangélico experiente e ser um crente experiente. Às vezes a gente é experiente de vivência de igreja. Ah, estou na igreja, sei como é, sei como é a programação, sei como é evento, sei como é isso, sei como é aquilo. A gente tem experiência de vivência de igreja. Mas o texto lá diz, inexperientes na palavra. Então tem muita gente com uma experiência bem sólida de igreja, mas inexperiente na palavra. Amém? Inexperiente na palavra. Então a Bíblia conta crescimento espiritual com experiência na palavra. Estão comigo? E a gente precisa resolver isso. Porque muitos... São religiosos. A religião nos ensinou a vir à igreja, mas a religião não nos qualificou, no sentido assim de vir à igreja, ser proveitoso, receber de Deus. Então, a tradição religiosa traz as pessoas à igreja. E elas vêm para a igreja querendo cumprir uma obrigação, mas elas não estão abertas para o novo, Elas não estão com expectativa de receber, elas estão ali para cumprir uma obrigação. E é aquilo que Jesus disse, é a terra à beira do caminho, que a semente cai, os pássaros comem e a vida continua sem nascer nada. Estão comigo? Então, experiência na palavra. O que quer dizer isso? Soperoso praticante. São pessoas que colocam em prática o que tem ouvido da parte de Deus. Então, vai tendo experiência, sendo experiência. Experientes na palavra Se faz necessário Então não pode ser neófito Pessoas inexperientes Com o que eu quero dizer isso? O ministério profético É um dos cinco dons ministeriais E assim como um pastor Não pode ser levantado na atuação Ou reconhecido como pastor Enquanto é inexperiente O ofício profético Também não, não vai ser reconhecido Enquanto for inexperiente Estão comigo? Então, às vezes as pessoas percebem né, os sinais do chamado, assim como um pastor pode perceber os sinais de um chamado, e eles querem logo o reconhecimento desse título. Esquece o título. Seja a flor que Deus determinou e deixe o cheiro denunciar você. Tem rosa nesse lugar. Onde é que está? Pode estar debaixo da cadeira. Tem, tem rosa nesse lugar. Porque o cheiro Mas às vezes a gente bota o título na frente Quando se bota o título Em muita ênfase Normalmente é produto falso Amém? Porque sabe, é pela marca que eu vou chamar a atenção Estão comigo? Então, deixa o fruto Deixa o cheiro Esquece título Se você é, vai ficar evidente E você vai ser útil Eu vou te dizer É mais fácil Trabalhar no anonimato. Quando o reconhecimento público chega, um peso a mais chega. Jesus trabalhou a fase do anonimato. Coisas aconteciam e ele dizia, não publique. Ele dizia, não conte para ninguém. Então tem a fase que a gente precisa entender. Mas hoje acontece uma coisa. Todo mundo já anda com a máquina. Para selfies, né? Bota o coitado do paralítico ali aqui e a minha cabeça tem que pelo menos sair. <risos> né? E publica, e publica a necessidade que já falou. Essa falta de estrutura, casa de boneca. amém. Não pode ser neófito. Por quê? Qual é o risco de ser neófito? Vai incorrer na condenação do diabo. Quando eu li esse texto eu pensava, o diabo vai condenar. Não, não é não. A Bíblia está dizendo vai cair na mesma queda que Satanás vai ter o mesmo destino qual foi a queda de Satanás? soberba vai se ensoberbecer e quando se ensoberbece? permanece aumenta, cai então Deus é um bom pai ele quer evitar que a gente caia então ele prefere não dar ou nos levantar em uma responsabilidade que a gente não está pronto para assumir. Estão comigo? Então não pode ser neófito. Isso requer maturidade. Isso requer treinamento. Isso requer tempo. Talvez você tenha percepções de um chamado profético agora e talvez você vai ser reconhecido daqui a 10, 15 anos. Ah, meu Deus do céu! Não foi para isso que eu vim para esse seminário. Por que essa pressa? Quem deve estar apressado é quem nos constituiu. Não a gente. Eu não sei sobre você, gente. É porque a gente gente está vivendo num ambiente meio contaminado. E a gente tem que estar, de vez em quando, fazendo o exame para ver se a gente continua limpo mesmo, puro mesmo. E a Bíblia diz: examine-se a você mesmo, para ver se realmente você continua na fé. Então, esse ambiente né, de vanglória, ele está poluído. E se a gente não tiver cuidado, a gente se deixa contaminar. Essa necessidade né, de guardar o coração e não permitir essa ansiedade. que Tem que ser logo, tem que ser... Não, quem nos chamou determina. Olha o que diz Tiago. Capítulo 3, versículo 1. Diz assim, Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. A Bíblia está dizendo, olha, não fique desejando, né, almejando, se tornar influente, influência, ser mestre, sabendo que essas responsabilidades vai trazer um nível de cobrança. A Bíblia está mandando ter cuidado. Então, o que é o normal no reino de Deus? É, a gente está aberto para o que Deus nos chamou, sem deixar essa contaminação do mundo Influenciar a nossa vida com essa ideia de grandeza, quem é maior. Amém? Os discípulos evidenciaram então, isso é uma coisa comum, não aceitável, mas é um tipo de, de gripe que sempre está se repetindo. Por três vezes, os discípulos evidenciaram essa, essa inclinação: qual da gente é o maior? Senhor, no teu reino. Esses meus dois filhos ocupem os lugares de maior importância. Não sabeis o que pedis. Eu ouvi uma coisa que achei interessante. Queria que você fosse para Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Estão comigo? Diz, eu vou ler aqui, versículo 40. Lucas 9, versículo 40. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Isso fala de um jovem possesso que o pai trouxe. Jesus não estava no momento. Ele estava no monte da transfiguração. Só nove né, dos apóstolos estavam. Três estavam com Jesus. Jesus. E esses nove em que representava a igreja, o pai chegou com uma necessidade e eles não puderam atender. Agora eu te pergunto, é comum não poder? É normal não poder chegar a situações e a gente não pôde? Há uma necessidade, mas a gente não pôde. Porque a gente pode olhar de forma crítica para esses nove? Mas eu te digo, tem muita coisa que a gente não está podendo Tem muitos pais de filhos com necessidades E eles vêm e voltam E com essa reclamação Eu levei, mas eles não puderam Amém? Ou não? Eu levei, mas eles não puderam Eu levei, mas eles não puderam É normal não poder? Isso faz parte mesmo? Está dentro do que Deus organizou? Não, porque senão Jesus não teria levantado a voz com essa, essa declaração Ó oh, geração incrédula e perversa Até quando eu vou estar com vocês e vou suportar? Ou seja, tem uma deficiência aqui Tem uma negligência aqui Esse não poder era consequência né, de, de uma falta, de uma não estrutura eu lamento sobre os dias de hoje Muitas coisas que Deus não está podendo realizar Por causa da limitação que nós oferecemos a Deus Em ser inexperiente Então pessoas vêm e volta não puderam Não puderam Mas não é o normal Ah, é porque é os dias de hoje mesmo Não, é porque Deus está irado Tem várias explicações Mas nenhuma delas é a verdadeira. A verdadeira seria dizer, infelizmente, a gente tem negligenciado. A gente não tem sido responsável de voltar um um segundo olhar para a lista, para ver o que está faltando. E não ficar dando justificativa. Eles não puderam. Mas Scott Webber falou uma coisa que eu achei interessante. Ele perguntou por que não puderam. Normalmente, por gerações, a gente deu ênfase. É porque esse tipo de demônio só sai com jejum em oração. Você está comigo? Só sai com Não foi isso que Jesus quis dar ênfase. Ele disse, ó, geração incrédula: esse tipo de demônio não vai sair quando perversidade. Incredulidade é perversidade contra Deus. Quando a gente está num nível de fé baixo, que abrimos para. Outra fala, isso é perversidade. Isso é aderir ao inimigo. Qual o pai que quer ser o filho ouvindo o inimigo? O inimigo diz, teu pai não presta não. Teu pai não paga as contas, teu pai me enganou. E o filho deixa de ouvir o pai, conta aí tua história. Quem é o pai que gosta do filho conversando com o inimigo? Por isso que incredulidade é perversidade contra Deus. Incredulidade é você emprestar o seu ouvido para ouvir coisas contrárias a Deus, tendo a tua atenção. Amém? Amém. Diga, incredulidade é eu emprestar o meu ouvido para ouvir contra... coisas contrárias a Deus, tendo a minha atenção. Então quando a gente dá essa atenção ao ponto de dar um, um crédito, um pouco de possibilidade de ter verdade ali, incredulidade e a Bíblia chama de perversidade não tenha um coração mau e perverso de incredulidade que afaste você de Deus estão comigo? aí Scott Webb falou qual, qual era a razão desse povo não poder? porque não é comum não poder ah, porque não jejuaram, porque não oraram ele disse, não, eu quero levar vocês para outra observação versículo 46 quando Jesus saiu daquele ambiente, Jesus fez essa pergunta. Levantou-se entre eles uma discussão. É isso mesmo, mas deixa eu ver aqui em Marcos. Vai para Marcos, por favor, capítulo 19. É o mesmo fato, mas aqui tem o que eu quero destacar. Marcos capítulo 9, versículo 33 diz assim: Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorreis no caminho? Jesus perguntou: O que vocês vinham conversando no caminho? Mas eles guardavam silêncio, porque pelo caminho eles haviam discutido o quê? <risos> Amém qual deles era o maior e Scott Webb fez essa relação será se a razão deles não poderem expulsar aquele demônio é porque eles mantinham a cabeça nessa coisa de grandeza segundo o mundo que faz com que a gente fique se comparando se medindo, fazendo para ver se pontuamos amém Muitas vezes a razão De coisas mais consistentes não estar operando No profético Já que é o nosso assunto É porque a gente insiste Em ser neófito Inexperiente E se mantém ainda nessa plataforma Que influencia O que eu chamo de sabedoria terrena Porque tem dois tipos de sabedoria As duas São lidas como sabedoria Para quem possui Sabedoria terrena que a Bíblia diz que é animal E demoníaca Então é uma sabedoria Assistida por esse grupo aqui E a sabedoria do alto Que é pacífica Paciente Amém? Que dá bons frutos Então corremos o risco De estar perseguindo Uma sabedoria que vem pela motivação Demoníaca Estão comigo? Terrena qual da gente é o maior? Isso não é a sabedoria do alto. A sabedoria do alto é sujeitar-vos uns aos outros. É preferir em honra. Amém? Que é características de maturidade. Então, o que vinha conversando pelo caminho? E eles, eita, fomos descobertos. <risos> Amém? E não era uma coisa elogiável, porque eles não queriam falar. No caminho vinha discutindo de novo... Porque Jesus já tinha ensinado Eles falaram isso três vezes Três ocasiões diferentes Então era uma tendênciazinha mesmo Que vinha conversando Qual deles era o maior Com esse tipo de conversa Você está pronto para fazer as obras de Deus? Não, vai se deparar com situações que você não pode Por que não pode? É porque não era para poder mesmo Ou porque se apresenta incapaz? Se apresenta incapaz Eu falava... Nesses dias tem sido raro as manifestações do Espírito na igreja. Talvez numa congregação tem mais. Mas, no geral, na igreja, quase que a gente precisa fazer aquele tipo de. Como é aquele que as empresas fazem para apresentar seus produtos? Workshop? É? Quase que a gente tem que fazer para poder trazer as crianças do departamento infantil Para elas verem, oh, isso é uma palavra do conhecimento, raro Isso era no tempo de vovô e vovó Amém? Era assim, ó, Porque elas não têm tido a influência das nossas vidas como pais De ver a gente fluindo nos dons em casa De ser comum na igreja Os dons não é porque é raro mesmo, é porque nesse dia está prescrito mesmo que é para ser raro. Não. Ó oh, geração incrédula e perversa, até quando eu vou suportar isso? Porque não está acontecendo. Porque a gente insiste em brincar de casa de boneca, cada um com seu roteiro. Amém. Quando eu for lá em cima, todo mundo diz, glória a Deus, está no roteiro aqui, glória a Deus, aleluia, todo mundo grita. Se não gritar... Não bico mais. (risos) Casa de boneca. Estamos prontos? Não, gente. Ser ministro do evangelho carrega muito poder. Muita glória, muita graça. Se não tiver uma estrutura de sustentação, vai cair na condenação do diabo. Deus nos poupa. Não nos levantando nesse nível. Porque senão... Seria grande a queda Na verdade o que a gente pode, pode ser livramento Estão comigo? Estão ficando animados Para o profético Eu estou botando o amém. Para te dar a segurança de você chegar Se mover, tem que corrigir isso Ou então não vai dar certo A gente vai ter Aparência de piedade Mas não vai ter o poder que realiza mesmo, amém então se faz necessário entender identificar e de Deus não se zomba não é o que outros vão pensar, você tem que focar o que Deus pensa, qual o diagnóstico de Deus, mesmo que pense, o que me importa é o que Deus pensa, porque é Deus que dá o crescimento é Deus que aprova é Deus que diz o amém E é ele que concede. Então, se quer ter sucesso com Deus, foca mais no que Deus pensa sobre isso. Estão comigo? Então, a gente percebe estas coisas. O ministério profético, a gente vê, como Janaína falou, em Atos dos Apóstolos, nós não temos muitas citações de profetas, mas fala de grupos de profetas. Queria que você abrisse em, em Atos, capítulo 11. Então, se tinha um grupo, graças a Deus, devia ser uma conferência. <risos> amém. Aleluia, já tinha respaldo bíblico para fazer, amém? Versículo, capítulo 11, versículo 27. Diz, naquele dia desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Alguns profetas, diga alguns profetas. Apresentando-se um deles chamado Ágabo. Janaína fez citação e é aqui que ele vai profetizar sobre a fome. Então tinha um grupo de profetas. Atos capítulo 13 diz que também havia profetas, no plural, e mestres e cita alguns então era um ministério né, que tinha esse reconhecimento e tinha essa atuação muito presente nos dias da igreja no seu início com atuação reconhecida como Jana citou sobre Paulo, respeitando e acolhendo aquela, aquela instrução vinda pelo ministério profético estão comigo? Então grupos é, Identificados né, como profeta. Queria que você fosse para Atos capítulo 21 Versículo 8 Atos 21, 8 Diz no dia seguinte partimos e fomos para cesareia E entrando na casa de Filipe O evangelista Que era um dos setes Dos sete Os diáconos Lá de Atos 6 Ficamos com ele Tinha ele quatro filhas, donzelas, que profetizavam. Diga comigo, que profetizavam. Demorando-nos ali, alguns dias desceu da Judéia um profeta, chamada Ágabo. Então a gente tem aqui uma separação. As filhas de Filipe não foram chamadas de profetizas, mas de que profetizavam. Mas logo em seguida, não disse que chegou um certo Ágabo que profetizava. Chamou ele de profeta. Então, profeta é um ofício ministerial. Profetizar é uma atuação em um dos dons que Janaína leu aqui. Qualquer crente pode profetizar. Mas nem todo crente é profeta. Então, não é porque a gente profetiza, aí ah, eu sou profeta. Tem muita gente maculando por inexperiência. Então o ministério profético está um pouco desgastado, porque pessoas assumem muito cedo esse título de profeta. Quando na verdade isso só pode vir na maturidade, e é por um reconhecimento. Amém? Não deixa qualquer pessoa ser quem vai aferir e reconhecer Deus vai usar as autoridades para isso então leva tempo para uma pessoa ser levantada no ministério profético se ela se autopromove antes do tempo talvez seja nessa fase neófita e vai dar problema porque uma das possibilidades é incorrer na condenação do diabo ficar orgulhoso Orgulho se estabelecer O ego Inflar Então não tem que correr atrás disso Serve a Deus Não, pastor, mas as minhas profecias É com palavra de conhecimento Qual é o problema? Amém? Vai servindo Você não tem que parar Não, eu só vou daqui para frente se me der o título Se não me der eu Também não faço mais Vou para casa, não quero brincar mais. <risos> é assim? Não, ser achado idôneo. Deus trabalha para a nossa maturidade. Deus dá ferramentas para a gente crescer. Então, mesmo que você perceba, que não, há uma tendência. Não, não tem que se auto-intitular profeta. Não traz esse peso sobre você antes do tempo. Porque certamente você vai entrar numa pressão que a Bíblia quer evitar. Não incorra na condenação do diabo. Até aí está tudo bem? Glória a Deus. Eu acho que as inscrições... <risos> Estão comigo? Então, tinha filhas profetisas, mas chegou Ágabo, que era profeta. Então, ser profeta é um dom ministerial que se faz necessário... Maturidade Tempo, treinamento Qualificação É chamado desde o ventre Mas se faz necessário Esse aperfeiçoamento Até que todos cheguem à perfeita varonilidade E para poder desempenhar As funções Deus trabalha nessa perspectiva Aperfeiçoar Para você desempenhar o seu serviço Não vai desempenhar o serviço Sem estrutura Ele aperfeiçoa para desempenhar É assim o método de Deus A gente vê no Velho Testamento E o Janaína já falou, mas só fortalecendo O profeta do Novo Testamento, diferente do Velho O profeta do Velho Testamento, ele carregava uma autoridade né? Uma ênfase Como a boca de Deus No Novo Testamento, gente, não tente querer ser profeta como essa autoridade de destaque. Amém? Porque se você tentar, você vai machucar pessoas e normalmente vai ser desprezado. Porque não é dado ao profeta do Novo Testamento essa superioridade. Estão comigo? É um dos cinco dons ministeriais As unções agora estão distribuídas assim Não se limita só aos cinco dons Todo o que nasceu de novo Possui a unção do santo Todos os que nasceram de novo Têm o Espírito Santo Todos os que nasceram de novo São capazes de serem guiados pelo Espírito Para a sua própria vida Para o seu próprio mundo Não precisa de um profeta Você está comigo? Então, a autoridade, no sentido de abrangência do profeta, no Novo Testamento, ela foi equalizada para um nível. Então, querer viver o status de profeta no Novo Testamento, carregando a ideia do velho, você vai ser um Elias abandonado. <risos> Amém? Ah, ninguém apoia o ministério profético é porque você quer ser um profeta que a Bíblia não diz que existe mais. Nesse sentido. Amém? Então cuidado para que pessoas não sejam culpadas Por tuas frustrações Quando você vive uma fantasia Com falta né, de estrutura Mas eu quero te mostrar algumas coisas No Velho Testamento Aleluia 1 Samuel capítulo 3 Estão comigo? 1 Samuel capítulo 3. Não vou me deter muito. Diz né, que Deus fala com Samuel. Ele ainda era uma criança. Foi consagrada pelos pais ao templo. Foi levada como criança e entregue ao sacerdote ali. Eli era um sacerdote que negligenciou. Foi um sacerdote que abriu a porta para uma grande decepção no sacerdócio. Foi ele que abriu a porta para uma bênção ser interrompida. Deus falou acerca né, da casa de, de, de Levi mesmo, do sacerdócio, que nunca ia se apartar daquela casa. Mas quando chegou em Eli, Deus disse isso Eu disse que nunca, mas longe de mim, isso Porque aos que me honram, honrarei Os que me desprezam serão desmerecidos E em Eli, essa bênção foi interrompida Imagine Quem trouxe essa bênção? Um homem zeloso Não tinha essa bênção Isso foi um extra de Deus Não tinha essa bênção Como foi que ela foi implementada? Disse que o o povo de Israel estava vivendo uma apostasia Tão grave que as pessoas estavam desrespeitando na cara as leis E disse que um homem pegou uma prostituta Uma mulher que não era das filhas de Israel Trouxe, passou na frente da tenda Amém? Lugar de reverência, de santidade Diante de Moisés e Arão Levou ela para a tenda para ter relação Quando o sacerdote viu isso um, um zelo, a Bíblia diz o zelo do Senhor veio sobre ele E ele entrou naquela tenda e matou os dois Pelo zelo Repudiando aquela irreverência E diz que Deus disse daquele sacerdote Porque eu vi nele o zelo Eu declaro que a bênção dele Vai estar sobre a sua família Sacerdócio perpétuo Está sobre essa família agora O que trouxe? Diga zelo O que interrompeu? Falta de zelo Pela falta de zelo Deus disse, não vou mais cumprir o que eu disse lá atrás Longe de mim Porque quem... Me honra, eu honrarei, mas quem me despreza vai ser desmerecido. Foi nesse contexto que Samuel estava lá. Então Deus não tinha mais o ouvido de Eli. Deus não tinha mais a sensibilidade de Eli. O ministro experiente não estava mais com um canal aberto para Deus. Deus teve que se valer de uma criança inexperiente. Samuel, Samuel... Ele não sabia, nunca tinha visto aquilo Disse, Eli está me chamando Amém? Diga, senhor Eli O que é isso, menino? Estou te chamando, não, vai dormir Amém? Voltou a voz de novo, Samuel, Samuel Isso aconteceu por três vezes Até que Eli se lembrou Ah, eu lembro quando isso acontecia né? O workshop, eu lembro Amém? Ah, deve ser Deus Quando falar de novo, não vem mais aqui não Diz, fala Senhor, que o teu servo ouve Estão comigo? E quando aquela criança ouviu, se abriu Deus tendo que usar de forma precoce Porque os velhos não estavam correspondendo E Deus deu instruções Agora, o que eu quero mostrar Quando a gente é novo, gente, entenda A humildade é algo que deve ser cultivado, desenvolvido. Isso é planta rara. Isso não dá como grama, não. Humildade só cresce se você cultivar. Se você esperar que ela vai brotar como grama, não vai, não. Então, essa falta de humildade que a gente percebe, essa necessidade de grandeza, qual da gente é o maior, quando é que vai me reconhecer, quando é que vai me honrar, quando é que vai lembrar, isso tem que ser morto. Amém? Isso tem que ser crucificado o velho homem com seus feitos. E deixar a humildade proposta no reino de Deus ganhar campo. Então quando é novo, isso aqui fica para os próximos pontos. Quando é novo, é... eu ouvi o pastor Marcelo falando isso eu achei interessante. Normalmente se fala né, em 1 Pedro capítulo 5 Pedro dando instruções para os pastores presbíteros assim como eu, ele diz eu normalmente ficava em três porque tem um tópico que separa um texto do outro e às vezes a gente se atrapalha e pensa que o tópico está interrompendo o assunto, isso foi a interpretação de pessoas e lá tem as três coisas né falando, olha é não seja por é, voz como eu, ou, se desejo é, é, a vocês presbíteros como eu. Vamos lá, para a gente ler na sequência direitinho. Não ser, seja por sorte da ganância, não por constrangimento. 1 Pedro, capítulo 5. É, 1 Pedro, capítulo 5. Versículo 5. Rogo-vos aos presbíteros, eu presbítero com eles, pastoreai o rebanho que há entre vós, não por constrangimento, nem mais espontaneamente, nem por sorte da ganância, nem como dominadores. advertência, olha, não queira que a base do seu ministério seja, em cima disso, constrangimento, sórdida ganância, ou dominadores. Eu terminava aí. Mas o pastor Marcelo disse, não, mas esse texto preto foi colocado aqui, a continuidade não está mudando o assunto ainda não. Rogo-vos igualmente aos jovens, serem submissos aos que são mais velhos. Isso faz parte também, é o quarto ponto Sobre esse cuidado no ministério O que os jovens devem fazer? Respeito aos mais velhos Os que chegaram antes As autoridades que Deus constituiu sobre a sua vida Porque essa necessidade de proclamar independência não vem de Deus, gente Independência não quer dizer crescimento O diabo é quem estimula Porque está embaixo se você pode ser igual ou maior Acaba com isso Proclama independência Estão comigo? Então aqui ele está dizendo, rogo aos mais novos Se sujeite aos mais velhos O que Samuel está fazendo? Né? Reconhecendo Aquele homem mesmo Sendo caído aos olhos de Deus E eu, eu trago um destaque né? Eu estou encerrando, pastor Às vezes as pessoas se acham No direito de Proclamar independência, e só quer um pretexto. Quem lembra do filho de Noé? Que quando viu ele embriagado, divulgou aquilo. Corre, vem ver aqui. Era mais ou menos essa expressão. Vem ver aquele que quer ser autoridade sobre a gente. Vem ver, porque quando ele quiser dizer alguma coisa, a gente tem o que apontar, que ele não tem autoridade para falar nada. É essa. O que aconteceu com ele? Maldito. Uma maldição teve legalidade. Não foi Deus que decidiu, vou acabar com o teu futuro. Não, Deus apenas estava divulgando o que aconteceu no mundo espiritual que não era visto. Tu abriu uma porta para uma maldição se estabelecer sobre a tua descendência. Uma marca vai ser vista em você como a marca da maldição. Por quê? Prazer em ver defeito nas autoridades. Davi... Né? Deus rejeitou Saul Ungiu Davi Saul continuou na sua loucura Perseguindo Davi E quando Davi se aproximou dele E cortou o manto disse que o coração dele pesou E disse: como eu me levantarei Contra o ungido do Senhor Eu te pergunto Saul era o ungido do Senhor? Quem era o ungido do Senhor aqui? Davi, o atual era Davi. Agora eu te pergunto, por que Deus não avisou isso a Davi? Deixou ele nessa besteira? Porque Deus nunca mexe com submissão. Deus quer que a submissão, ela madureça. Não era por Saul que Deus mantinha Davi com essa ideia de submissão. Era por Davi, ele precisava mesmo ser bom em submissão. Então Deus não avisou, Saul, Davi, deixa de ser besta, ele não é mais ungido não, Deus não avisou. Deus deixou Davi exercitar sua submissão. É o ungido do Senhor, não posso levantar a mão. Mesmo que legalmente não fosse mais, mas Deus não mexeu nisso. Estão comigo? Então eu vejo pessoas desprezando liderança muito rápido. Amém? Tem sensibilidade, perceba as coisas no mundo do Espírito. O pastor é carnal. O pastor só fica lambendo aquela igreja. A igreja está necessitada. Não escuto mais. Agora quando vem é blá, blá. E vou falar e pego o microfone. Amém? Tem isso aqui ou essa no Nordeste? Amém? Estão comigo, gente? Fora de ordem. Tem uma coisa aqui, neófito. Não, os mais novos se submetem à autoridade. Não diminui você. Como pastor... Pessoas... Já vi pastor Bande repreender, né? Pastor Bande é autoridade. Quem quem assistiu o clássico dele? né? Pastor Bande, gente, era um pai maravilhoso. Eu me sinto covarde em determinadas situações e por esse cuidado excessivo com o emocional das pessoas... A gente deixa de ser o homem que precisava ser em determinados momentos. Pus ele, não vai ficar triste, vai ficar envergonhado. Um bom pai não pensa isso, não. Então, o pastor Band, ele ensinava com a vida. Quando ele tivesse, era ensinamento. Então, no culto, se tivesse uma coisa fora de ordem, ele não esperava levar lá no gabinete, como o pastor faz, com muito cuidado. Estou falando aqui, mas não é para constranger, não. Estou falando aqui, uma arrudei. Pastor Bando no culto mesmo. A gente estava numa conferência lá e o pastor falando, ensinando, aí um rapaz se levantou e começou a falar em línguas bem altas. No meio da pregação, né? Aí o pastor disse, ei rapaz, senta, está fora de ordem. Amém? O Espírito não atrapalha ele mesmo. Vai chegar o momento que eu lhe chamo, sente. Amém. E continuou ensinando. Que ensino glorioso. Foi constrangedor? Foi. Mas todo mundo aprendeu. Até hoje, a gente chega a ainda. Quando ele terminou a pregação, ele disse agora, se levante. Pode ministrar. Já não tinha muita ousadia mais. Mas ele falou e a gente acolheu. Mas ficou o ensino, às vezes essa coisa fora de ordem, parece que é mais poder, quanto mais fora de ordem, parece que o profeta é mais poderoso. Está comigo? Cuidado, quem, quem foi o mestre disso? Quem ensinou isso? Amém? De onde vem essa educação? E é isso que muitas vezes faz o ministério profético ser resistido. Eu te digo, o ministério profético já é estranho por natureza, E você ainda faz uma introdução mais estranha ainda? (risos) Seja o mais simples e deixe o estranho do dom já ser o estranho. Porque já é estranho. né? Como o Jânio falou aqui, tira o cinto, a marca, que coisa estranha. (risos) Um pastor só ia dizer, ei cara, (risos) se prepara aí, já entregava o recado ali mesmo. Mas não tinha o mesmo efeito, não tinha o mesmo resultado. Então já é estranho, a Bíblia diz língua estranha Então já é estranho E você ainda faz mais estranho ainda? Estão comigo? E é isso que muitas vezes cria essa resistência Então qual a instrução que a gente dá? Os mais novos, se sujeita aos mais velhos Até você ganhar o reconhecimento de um profeta maduro Você vai estar debaixo de, de observação Não é humilhante você chegar para o pastor E submeter o que você está percebendo Está comigo? Pastor, estou recebendo uma palavra, Deus me deu uma palavra. Normalmente eu pergunto, digo o que é. Não, aqui não dá. Né? Falta, falta o clima. Aqui não dá, não mas compartilhe assim o que você percebe. Não é porque Deus me deu uma palavra para aquela irmã ali. Eu digo, então não precisa do microfone, não. Você vai lá e entrega para ela ah, pastor, ah. vai tirar o meu momento, vai tirar o meu brilho então às vezes o que está motivando o precioso não é mesmo obedecer a Deus mas obedecer a Deus, não é com classe né? e às vezes é isso gente, que atrapalha um pouco está comigo? Então Samuel submeteu, depois o profeta disse, fala o que Deus te disse, com respeito. Era sobre a autoridade dele que Deus disse, eu estou reprovando ele. Mas não houve desprezo no coração, houve respeito, cuidado em dizer, em como dizer. E quando terminou de dizer, ainda continuou respeitando ele como o homem de Deus, como seu mestre. O problema é quando a gente percebe que está sendo usado por Deus, já despreza todo mundo. E a sordida ganância já se estabelece. E agora a gente é, não escuta mais ninguém, não escuta de qualquer um, tem que ser um profeta maior do que eu para me ouvir. Pastor, não sabe o que é isso, né? Aí tem o WhatsApp dos profetas para se consultar. <risos> Amém? Onde Deus te colocou? Quem é a tua autoridade? submete, isso não diminui, isso não humilha, isso é ordem, amém?